0: So Jetzt ging's ja lange mal genug um irgendwelche Probleme anderer Leute. Heute geht es mal um mich. Naja, nicht nur um mich, aber auch um mich. Denn ich habe was und da sitze ich ja quasi an der Quelle. Und deswegen geht es heute mal um Arthrose. Allgemein, aber besonders natürlich im rechten großen Zeh. Viel Spaß. Das
1: Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, ich habe was. Endlich habe ich mal was. Ich höre. Naja, ich habe Schmerzen in meinem großen Zeh gehabt. Und dann saß ich beim Kuchenessen bei meinem Freund, der auch mein Orthopäde ist, auf der Terrasse. Und dann sagte ich, ich komme demnächst mal in die Praxis bei dir. Ich habe da Schmerzen im großen Zeh. Und dann sagt er, zeig doch mal, wie Freunde, die Ärzte sind, so sind. Und dann zeigte ich mal und sagte, ach, ach, guck mal. Ja, den kannst du ja gar nicht richtig bewegen. Hier, guck mal, Jetzt, beweg mal den anderen. Ja, guck mal, der, der geht ja viel weiter nach oben. Ja, das ist ganz klar, Du hast du Arthrose. Das sagte der so nebenbei, so wie man eben sagt, ja, du trinkst halt gerne deinen Kaffee mit Milch. Beides stimmt offenbar. <lacht> und dann sagte ich sicher, ja, ganz sicher. Und dann sagte ich, Moment, aber ich bin doch erst 52. Wie kann das denn sein? Und ich habe dann, dann gesagt, du, pff, hast du an der Stelle halt mal die Genlotterie verloren. Das ist eben so. Und dann redeten wir, es war ja beim Kaffee, also ein informelles Gespräch. Dann redeten wir noch eine Weile weiter. Und dann kriegte ich im Prinzip mit, ohne ein paar etwas andere Einlagen, die dann was am C noch machen und festes Schuhwerk, sollte man da überhaupt nichts machen und kann man ehrlich gesagt auch nicht. Und da das einer ist, der, was ich gut finde, im Grunde genommen dich nicht sofort zur Operation drängt, habe ich das nochmal gegoogelt und dann habe ich mit meinem leidenhaften Verständnis rausbekommen, in der Tat, bei solchen Dingen operiert man erst, wenn weiß ich nicht, die Leute gar nicht mehr irgendwie aus dem Haus können oder von mir aus drauf bestehen oder eine sehr gute Krankenversicherung haben und einen falschen Arzt geraten. Das ist meine Situation und ich freue mich, dass du mir so lange zuhörst, aber jetzt kommt's, na, ich wollte mal endlich nur über mich reden, jetzt kommt schon das schlechte Gewissen und ich will fragen, erklär doch mal grundsätzlich, was ist denn eigentlich Arthrose?
1: Naja, also erstmal ist die Situation ja niedlich, also dass der sagt, zieh den Schuh und die Strümpfe aus, Ja. okay, habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, aber da waren es die Bekannten, die Freunde, die die Schuhe und die Strümpfe ausgezogen haben, unterm Tisch im Restaurant in in dem Fall sogar. Naja, wie auch immer.
0: <lacht> nee, es war bei ihm zu Hause auf der Terrasse. Also das finde ich dann auch...
1: Genau, völlig unproblematisch. Viel zahmer, genau. Ja. Genau, der hat sein OP ja dann direkt im Untergeschoss. Also insofern hätte es ja auch bleiben können. Nein, aber <lacht> das Zweite ist auch lustig, dass man dann den Patienten so hinwirft und auch nicht groß drüber nachdenkt. Ja, du hast eben Arthrose. Und dann legen sich bei dir im Kopf natürlich 20 Schalter um. Einer von diesen Schaltern ist oh, ich bin doch schon so alt.
0: Er ist aber ein bisschen älter als ich. Das muss man dazu sagen. Er weiß, dass ich leicht hypochondrisch bin und so. Und er ist ja ein Freund von mir. Also die Situation war für mich völlig okay. Ich sehe an solchen Sprüchen dann auch, dass er es leicht nimmt. Und das bedeutet ja auch, ich muss mir jetzt auch keine großen Sorgen machen. Ich kann mich ärgern, aber ich muss eben keine Angst haben. Das ist auch schön für mich.
1: Das stimmt. Und ich möchte zu seiner Diagnose sagen, du solltest dich ärgern, aber du musst keine Angst haben. Danke. Nein, es ist einfach, er hat auch mit dieser genetischen Lotterie nicht Unrecht. Mhm. Arthrose ist erstmal eine Art Gelenkverschleiß. Ich finde den Begriff eigentlich ganz gut, weil er viel aussagt. Gelenkverschleiß heißt ja, das ist keine Entzündung. Das ist übrigens auch wichtig, denn es gibt eben auch die Entzündungen, die Arthritis, das ist aber was ganz anderes oder die Rheumatoide Arthritis. Das ist ein entzündlicher Vorgang. Der kann sich ähnlich äußern, aber es ist eben eine ganz andere Sache und der Gelenkverschleiß umschreibt es eigentlich gut. Du hast, wenn du es im Finger oder im C oder im Fuß eben hast, hast du eben tatsächlich Pech gehabt, weil da gibt es eigentlich keine Faktoren, die wir kennen, die dazu führen, dass es bei dir schneller dazu führt. Mhm. Also gibt es auch keine Faktoren, die du verhindern kannst. Das ist anders bei den häufigen, häufigeren Arthrose-Orten wie Knie oder Hüfte. Mhm. Also das sind eigentlich die klassischen Stellen, dass du vor allen Dingen am Knie, das ist ja. das Häufigste, dass du eben Gelenkverschleiß am Knie hast. Und da kann man dann eben auch vieles sagen über... Ursachen, die vermeidbar sind und dann aber eben auch über Behandlungen, die sinnvoll sind mhm. und über Diagnostik, die sinnlos ist. In deinem Fall ist alles richtig, der hat sich das angeguckt, der hat es bewegt oder eben nicht bewegt gekriegt und er hat dir in nüchterner Weise klar gemacht wo du stehst und wo du nicht hinkommen wirst. Also im Sinne von zu einer freien Beweglichkeit. Aber damit kann man ja leben.
0: Naja, das Problem ist ja, dass es schmerzhaft ist. Also dadurch, dass das Ding sich bewegen will, da ich es bewegen will, so wie ich ja. es gewohnt bin zu bewegen, tut es weh. Du hast ja. gerade gesagt, das ist ja keine Entzündung, also keine Arthritis. Das bedeutet... Man, abgesehen davon, dass man ja eh nicht irgendwie mit 52 anfangen will, entzündungshemmende Medikamente zu nehmen und die bis zum Lebensende nehmen, das ist dann auch nicht so gut für die Nieren und so. Aber abgesehen davon kann man ja jetzt auch ganz wenig tun. Also ich könnte immer Schmerzmittel nehmen, auch das ist nicht gut und so. Ne? Mhm. Es ist also sehr ärgerlich und ich bin erstaunt, dass im 21. Jahrhundert es nicht so ist, dass man sagt, ja, naja, klar, ist ja kein Problem. Also die Leute setzen ja künstliche Hüften ein, da können ja auch so ein künstliches Zehgelenk, das machen wir mal eben ambulant und in drei Tagen läufst du wieder einen Marathon mit. Das ist ja der eigentliche Skandal. Magnus.
1: Dass es kein künstliches c gibt.
0: Ja, was man mal eben so, zack. <lacht> <lacht>
1: Nein, aber Moment, das ist eine interessante Überlegung. Das ist eine von den Überlegungen, auf die ich selber nicht gekommen bin. Stimmt, ja. warum gibt es eigentlich kein künstliches c hm. Wir haben künstliche Hüftgelenke in riesigen Zahlen, hm. die wahnsinnig schnell wahnsinnig helfen. Wir haben auch künstliche Kniegelenke hm. in kleineren Zahlen, hm. die auch nicht so unproblematisch sind wie die Hüfte. Aber c ich glaube, das gibt es gar nicht.
0: Nee, ich glaube, ich habe zwei bis drei Vermutungen. Ja, den man jetzt auf den Grund gehen könnte, vielleicht machen wir das ja auch noch mal eines Tages, holen uns einen Spezialisten dazu oder so. Also ja. Vermutung Nummer eins ist, so ein Hüftgelenk ist relativ einfach und groß. Dadurch sind wir Menschen ganz gut da drin, das nachzubauen. Und das hat ja lange genug gedauert, bis wir das einigermaßen hinbekommen haben. Also ich glaube, C-Gelenk oder Fingergelenk oder so ist einfach schwieriger. Das ist meine These eins. These zwei ist, dadurch, wie das eben da unten gebaut ist, ist das, glaube ich, auch schwieriger oder wäre das schwieriger, das so anzubauen, dass das wieder alles richtig funktioniert und man dabei nichts beschädigt. Weil ich nämlich gehört habe, es gibt auch ein, zwei korrigierende Operationen bei anderen Sachen, die man an Füßen, Zehen haben kann und so. Und das ist auch immer nur so das allerletzte Mittel, zu dem man greift. Weil offensichtlich man bei der OP genauso viel, sage ich mal, oder, oder sehr leicht auch was falsch machen kann. Und dann ist natürlich der Arzt schuld. Oder der Patient macht sich selber Vorwürfe oder so. Und solange es nur Natur ist, Geben wir uns irgendwie grummelt damit zufrieden.
1: Plus These 3, der Leidensdruck da unten ist eben lange, lange, lange nicht so groß, wie der Leidensdruck natürlich im Hüftgelenk oder im Kniegelenk wäre. Weil diese beiden Gelenke, die zwingen dich ja sozusagen zum Sitzen und nicht mehr laufen können oder so. Genau. Und das wird das Zehgelenk kaum tun.
0: Wenn du These 3 hast, der Leidensdruck ist nicht groß genug, dann habe ich auch noch These 4. Und These 4 ist, es lohnt sich schlichtweg nicht. Ein Riesenaufwand und man könnte dann für so ein neues Zehgelenk, was vielleicht gar nicht alle wollen, nicht genug auf dem Markt verlangen, dass es sich lohnt. Es ist was, was definitiv nur in der ersten Welt gemacht werden würde, weil alle anderen sagen sich, ja mein Gott, dann hack ihn ab oder dann lauf ohne Zeh oder lauf mit Schmerzen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch noch wirtschaftliche Überlegungen dahinter stecken.
1: These 4, davon distanziere ich mich, weil sowas gibt es in der Medizin nicht, wie wir beide wissen. <lacht>
0: Alles klar, gut, <lacht> gut, trink mal noch einen Schluck Kaffee und dann reden wir weiter, genau. genau. Ja, kommen wir mal zu den Bausteinen, wo es schlimm ist und das interessiert ja vielleicht auch mehr Leute, die uns zuhören. Also du hast zum ersten gesagt, Hüfte und Knie sind dramatisch, aber da kann man eine Menge tun oder lassen, damit es nicht so weit kommt. Ja kommen wir
1: zuerst mal zu den Ursachen, also die Ursachen Ach, okay. sind in dem Fall tatsächlich eine Überlastung. Also du hast einen Gelenkverschleiß und du hast mhm. diesen Gelenkverschleiß durch eine wie auch immer geartete Überlastung im Gelenkspalt. Und diese Überlastung kann verschiedene Ursachen haben. Die einfachste Ursache ist, du bist einfach zu dick. Das ist unscharmant, das sagt man Patienten auch ungern. Aber es ist eben so, dass vor allen Dingen die Kniegelenke drunter Klar. leiden, dass der Körper doppelt so schwer ist, wie er, sagen wir mal, in der Evolution mal vorgesehen war. Mhm. Das Kniegelenk muss einfach eben, wenn es 120 Kilo tragen muss, muss eben deutlich mehr tragen, als wenn es nur 60 tragen muss.
0: Klar, an dieser Stelle, ich habe ein Übergewicht, kein katastrophales, aber habe ich, also insofern, falls ihr jetzt zuhört und denkt, Mensch, ich muss dringend abnehmen, ich muss auch schon dringend abnehmen, getreu dem Spruch, letztes Jahr wollte ich 8 Kilo abnehmen, fehlen nur noch 10.
1: <lacht> der ist jetzt spontan und von dir? Nein. Nein,
0: der ist weder spontan noch von mir, aber ich finde ihn sehr gut.
1: Genau, er ist zitierenswürdig. <lacht> gut, das ist das eine zu dick, ich auch. Mhm. Zweitens, wenn du eine Fehlstellung hast, leuchtet ja auch ein, wenn die Beine zum Beispiel irgendwie mhm. gekrümmt sind, dann verteilt mhm. sich das Gewicht beim Abrollen nicht auf das ganze Gelenk, sondern nur einen Teil des Gelenks. Mhm. Oder du hast eine Verletzung, dadurch mhm. kann es eben auch dazu führen. Oder du hast Osteoporose, also brüchige Knochen, wenn man, naja, brüchig stimmt nicht. Oder du hast tatsächlich eine Arthritis, also eine Entzündung oder du hast eine Entzündung gehabt, was dann eben den Knochen das Material geschädigt hat. Mhm. Und durch diese Überlastung, aus welchen Gründen auch immer, bekommst du dann eben vor der Zeit einen Verschleiß. Mhm. Trotzdem ist es so, dass Arthrose hauptsächlich eine Erkrankung des Alters ist. Also man sagt, dass zwei Drittel aller über 65-Jährigen in Deutschland eine Arthrose haben. Allerdings bei den allermeisten oder bei vielen von denen ist das zu einem Grad, der nicht wirklich behandlungsbedürftig, der nicht schlimm ist, der nicht wehtut, der auch die Beweglichkeit nicht einschränkt. Der Vorgang ist da, aber man muss nichts tun.
0: Genau. Arthrose heißt einfach, wenn man mit einem Ultraschall irgendwo reinguckt, sieht man, das Gelenk ist nicht mehr perfekt, aber man merkt es überhaupt nicht. Habe ich auch an einer anderen Stelle in der Schulter. Das fand ich dann ganz interessant damals, weil ohne Beschwerden stört mich das ja gar nicht, kann ich ja alles haben. Ja? Genau. Ist mir völlig egal, gucke ich wissenschaftlich und auch da, der gleiche Freund, der das gesagt hat, der hat die Schulter einfach mal untersucht und sagte: Ach, deine Beschwerden kommen aber daher nicht. Und da sagt er auch: Ja, du, das ist ganz normal. Die Alternative ist jung zu sterben. <lacht> Sag mal, ja der scheint, aber wirklich,
1: der scheint ja. wirklich ein Psychologe zu sein, dein Freund.
0: Total. Ich ging da aufgebaut raus, kann ich dir nur sagen.
1: Aber du hast es nie mehr vergessen, dass da was war in der Schulter. Das ist ja der Punkt. Wenn wir Patienten erzählen, sie haben da... Aber das ist nicht wirklich schlimm, das sollten wir beobachten, mhm. aber es ist nicht schlimm. Das vergessen Patienten natürlich nie mehr.
0: Nun bin ich ein neugieriger Mensch, erstens. Und interessiere mich ja auch für diese Vorgänge im Körper. Zweitens, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir diesen Podcast machen. Also will ich gar nicht ausschließen, dass ich es auch deshalb nicht vergessen habe. Aber natürlich alles, was an meinem Körper dran ist, ist mir ja sehr nah, muss man einfach sagen. Und ich bin jetzt überhaupt kein Dogmatiker. Ich würde mir alles austauschen lassen. Meine Hüften sind okay, nicht? Aber soweit mhm. ich weiß, ist, wenn man Hüftprobleme hat muss man ja immer diesen Sweet Spot abwarten, was ich übrigens makaber finde. Also Sie sind jetzt 60, aber so ein Hüftgelenk hält eigentlich nur 20 Jahre. Mit 80 möchte man nicht nochmal eine Hüfte einsetzen. Also schleppen Sie sich doch noch 10 Jahre, weil mehr als 90 werden Sie ja wahrscheinlich nicht alt werden. Und wenn, können Sie dann noch im Rollstuhl sitzen? Also das sind ja die makaberen strategischen Überlegungen, die man so macht in der Medizin. ja?
1: Entschuldigung, hast du den Begriff Sweet Spot in diesem Zusammenhang schon mal gehört oder
0: Nee, den habe ich einfach mal wieder in diesem Zusammenhang einfach benutzt. So, aber
1: Ich wollte gerade sagen, das ist, wie soll ich sagen, ein harter Umgang mit diesem süßen Begriff. Ja. Dass du zu diesem Zeitpunkt <lacht> nichts mehr falsch machen kannst, weil wenn das Ding kaputt ist, du eh tot bist. ist aber, finde ich, aber, keine aber charmante Aussage. genau
0: so ist es doch. Genau ja, so, ja, Und das muss man sagen, bis die Hüftgelenke, was sie wahrscheinlich nicht werden, weil es sich wirtschaftlich nicht lohnt, bis die Hüftgelenke so gut entwickelt werden, dass man sagt, die halten jetzt 50 Jahre, ja, oder von mhm. mir aus für Balletttänzerinnen, die ja oft mit 30 schon kaputte Hüfte und Knie haben, sagen, wir haben jetzt auch was für Ballett, was halt 70 Jahre, muss man diese makabren Überlegungen eben anstellen. Und ja, jetzt könnte man sich die <lacht> schönreden, aber mein Gott, ja, so ist es eben.
1: Ich habe übrigens, ich habe bei der Überlastung eine Sache natürlich vergessen. Ja. Ich habe genannt zu dick und wie auch immer. Mhm. Was ich vergessen habe, war Balletttänzer sein. Ja, oder Oder Balletttänzerin. Ja, genau. Ja, ja. Also wirklich diese Extremsportler und Balletttänzer- sind in diesem Zusammenhang die extremsten der Extremsportler. Mhm. Bei denen ist dieser Bewegungsapparat schlicht und einfach nach 20 Jahren aller spätestens dann auch wirklich kaputt. 20 Jahre möchte ich nicht dogmatisch sehen, aber da ist natürlich die klassische Überlastung oder einseitige Belastung. Und das führt natürlich dann wirklich zu einer Arthrose. Und deswegen siehst du in der Regel auch keine 50-jährigen Balletttänzer auf der Bühne und auch keine 40-jährigen.
0: Nee, Tänzerinnen und Tänzer, egal ob jetzt Ballett oder moderner mhm. Tanz, sind neben anderen Sportarten, also ich weiß nicht ganz genau, wie es ist, ich glaube bei Turnern, wenn die immer sehr viel von irgendwas abspringen und aufkommen, ist es auch nicht so schön. Ja? Also da gibt es verschiedene Sportarten, die doch sehr hart sind für die Gelenke, aber für Tänzerinnen das habe ich mal in einem Buch einer Tänzerin gelesen, ist es eben so, wenn du dann 30 bist, kannst du sicher sein, dass du entweder schon all die Beschwerden hast oder du hast großes Glück. Dann weißt du, wenn du jetzt aufhörst, hast du die Chance, die Beschwerden erst im Alter zu entwickeln. Das heißt, mhm. du hast dann vielleicht noch 20 Jahre, wo du zwar nicht tanzen kannst, aber rüstig bist und alles andere machen kannst, wie ja. Wandern, Gartenarbeit und so. Und die schrieb dann. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich gar nicht gut bin im Choreografieren. Also wusste ich auch gar nicht, was ich beruflich machen sollte.
1: Hat sie hinter eine Lösung gefunden?
0: Ja, sie hat was anderes gemacht. Sie hat dann auch irgendwas mit Medien gemacht. Sie hat dann, glaube ich, Tänzerinnen und Tänzer gefilmt oder solche Sachen. Aber das ist eben das Ding. Wenn du seit du sechs oder acht bist nur Tanz im Kopf hast und deine ganze mhm. Karriere Tanz, 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 Tanz ist, und du dann damit aufhören musst und auch nicht anderen Tanzen beibringen möchtest oder kannst oder so, das ist schwierig. Also Menschen in dieser Lage ja. beneide ich nicht. Ich kannte auch mal eine sehr nette Musical-Darstellerin, die natürlich auch viel tanzen. Die ist dann eher in Richtung meines Jobs gegangen. Also die hat dann auf Bühnenmoderationen und so weiter gemacht. Mhm. Ja, klar, du musst dir dann sehr junge eine Alternative suchen und du bist eben im Gegensatz zu vielen Fußballerinnen und Fußballern und so, gibt es glaube ich bei Tänzerinnen und Tänzern noch mehr, die einfach nicht ausgesorgt haben, also die dann wirklich noch arbeiten müssen. Ne?
1: Im Gegensatz zu Fußballspielerinnen der ersten Liga und Champions League.
0: Genau, na, und die Fußballspieler der unteren Ligen sind ja meistens nicht so körperlich geschädigt, das muss man ja auch sagen.
1: Genau, ja, genau, genau. Wobei es kostet einen hohen Preis, wenn man eben in die Luft geschleudert wird und dann auf den eigenen Beinen landet und es so aussieht, als wenn man schweben würde. Denn das ja. Gegenteil ist der Fall von schweben, ist ja keine Rede. Ja. Und es sieht trotzdem so aus, wenn die richtig gut sind. Und ja. es ist natürlich ein Vielfaches des eigenen Körpergewichts, was dann plötzlich auf den Knien, Hüften und überhaupt landet. Und dass der Körper das überhaupt abfangen kann, ist ein Wunder. Und dass er es nicht über Jahrzehnte lang folgenlos tun kann, ist kein Wunder.
0: Jetzt kann man also nicht Ballett tanzen. Man kann zum Beispiel wahrscheinlich auch nicht Parkour machen. Also Parkour für die, die es nicht kennen, bitte googeln, bitte angucken. Das heißt ja, man bewegt sich durch die Stadt, aber so als wäre das eigentlich nur eine Kulisse für Zirkusakrobatik. Also die Leute springen, klettern an, Wänden hoch auf Dächer, springen über Dächer, springen von Haus zu Haus, springen auf Brückenpfeiler, springen auf Überreste von Brücken, die im Wasser sind und so weiter, viele Meter und landen halt immer auf Stahl, landen auf Ziegel, landen auf Beton und so weiter und so fort. Die machen sich 100% auch ihre Gelenke kaputt. Auf der anderen Seite haben die, bis die Gelenke kaputt sind, den Spaß ihres Lebens. Und sind im Prinzip sowas wie Superhelden. Ich nehme an, wenn man das kann, hat man so ein bisschen das Gefühl, als könnte man fliegen.
1: Es sieht wie Fliegen aus. Aber ich bin immer davon ausgegangen, die hängen an irgendwelchen Drähten, die dann Nein. filmisch wegretuschiert werden. Nein.
0: Wenn man eben was hat, wo man keine Drähte nehmen möchte, dann nimmt man sich ein parcours -Künstler. Aber mhm. jetzt frage ich dich, ich meine abgesehen davon, dass du das wahrscheinlich in deiner Jugend auch alles nicht konntest, so wie ich. <lacht> soll man den Leuten sagen, sie sollen es lassen? Das ist eine schwere Entscheidung.
1: Das ist eine schwere Entscheidung, aber die Leute sollen und dürfen und müssen selber entscheiden. Aber sie sollten natürlich die Kosten kennen. Mhm. Sie sollten wissen, mhm. wozu es führt. Mhm. Und wenn du so einen Parcours-Künstler hast, ist das eindrucksvoll. Aber die Kosten sind eben, dass er das nicht sein Leben lang tun wird. Mhm. Und ballett er eben auch. Ich liebe Ballett. Wirklich. Mhm.
0: Wo kann ich dich das nächste Mal sehen?
1: <lacht> du kannst mich das nächste Mal sehen bei irgendeiner Aufführung. Allerdings nicht auf der Bühne. Nie, noch nie und nie mehr. Bei Aufführungen von Mats Eck. Mhm. Es gibt ja ballett die seit 100 Jahren gefühlt, seit 100 Jahren, mehr oder weniger das Gleiche machen. Einer von denen handelt in Hamburg und heißt Neumeier. Mhm. Und dann gibt es andere, die dieselben Opern Ballett aufführen, in einer Form, die ganz toll ist, wie eben dieser Matzeck. Ich habe mal zwei Aufführungen hintereinander gesehen, dasselbe Stück, in zwei verschiedenen und das war einfach toll. Klammer zu. Mhm. Das ist jetzt wirklich ganz weit weg. Kehren wir zurück zur Arthrose.
0: Machen wir. Es war aber ein schöner Ausflug, mein Lieber. Vielen Dank.
1: Genau, kommt ein Patient, kommt ein Balletttänzer mit entsprechenden Schmerzen in die Praxis. Der Punkt ist, in diesem, jetzt läuft einiges häufig schief. Mhm. Also erstmal, wenn es gut läuft, ist der Arzt oder der Orthopäde, also nicht der Arzt oder der Orthopäde, der Hausarzt oder der Orthopäde, guckt sich deine Gelenke an. Also meinetwegen eben das Kniegelenk. Mhm. Und dann guckt er einfach, wie ist die Form des Kniegelenks? Hat die sich verändert? Gibt es Auffälligkeiten? Wie ist die Stabilität des Kniegelenks? Gibt es Auffälligkeiten, gibt es irgendwelche Schwächen? Also möglicherweise braucht man Bildgebung, aber oft braucht man sie nicht. Mhm. Oft ist ein kompetenter Krankengymnast sehr viel besser, Physiotherapeut sehr viel besser, als ein Radiologe, der eben komplexe und teure Kernspinnaufnahmen macht. Mhm. Und dann natürlich auch immer was findet. Und dann, wenn du dann die Bildgebung hast, dann kommt häufig noch eine Arthroskopie, also eine Gelenkspiegelung hinzu. Und dann kommt eine Gelenkspülung möglicherweise hinzu. Das klingt ja auch toll. Gelenkspülung klingt ja nicht so schlecht. Da wird dann einfach sauber gemacht. Mhm. Nur so einfach funktioniert es eben nicht. Wir machen bei uns extrem viele Gelenkspiegelungen, weil sie gut bezahlt werden. Wir machen Gelenkspülungen, weil sie gut bezahlt werden. Und häufig ist es einfach so dass eine konservative Behandlung, also ein Muskeltraining, eine Stabilisierung zu viel besseren Ergebnissen führt.
0: Ich habe von diesen Gelenkspülungen drüber gelesen, Studien, Gelenkspülung ist ja, glaube ich, die Idee, wird glaube ich gerne in Schultern gemacht, wenn die Schulter wehtut, wenn die Schulter nicht mehr so beweglich ist, wird irgendwas reingepumpt, wird irgendwas wieder rausgesaugt. Die Idee ist, dass man irgendwelche, keine Ahnung, ich weiß nicht, was für Schadstoffe da entfernen kann. Die ganze Theorie dahinter finde ich komisch, weil das kommt einem ja so vor, als ob Arthrose bedeutet, da bröselt irgendwie der Knochen so ab und dann werden die kleinen Knochensplitter noch da drin und die spült man jetzt raus. Aber so ist es ja dezidiert nicht. Also diese Splitter könnte man ja sonst sehen auf Bildern, sieht man nicht. Der Körper hat ja, glaube ich, auch über das Lymphsystem eine hervorragende Methode irgendwie, manchmal zu langsam, aber überhaupt solche Dinge abzutransportieren und auszuscheiden und umzubauen und so. Jetzt kenne ich aber wiederum auch jemanden, der zum Beispiel durch so eine Gelenkspülung seine Schmerzen losgeworden ist. Und meine Theorie ist natürlich, man muss nach so einer Operation sehr, sehr, sehr lange das Gelenk wirklich ruhig halten. Und ich vermute, dass das Ruhighalten alleine gereicht hätte.
1: Zwei Überlegungen dazu. Wir sind bei uns, ich weiß nicht, Weltmeister, aber wir sind Weltmeister der Bildgebung bei Rücken. Ich glaube, wir sind auch Weltmeister der Bildgebung im Bereich Knie.
0: Okay, Bildgebung, die schadet ja erstmal nicht, ne?
1: Nein, aber die <lacht> bringt unter Umständen auch nichts so. und sie schadet insofern, als dass du dann irgendwelche Veränderungen siehst und diese Veränderungen führen dann dazu, dass der operierende Orthopäde sagt, ja, da müssen wir, sie sehen ja hier, da ist das und das okay. und da müssen wir dann eben operieren. Und das ist nicht... Selten falsch. Die Tatsache, dass es deinem mhm. Freund besser ging nach einer Gelenkspülung, dass es Leuten nach der Operation besser geht, hat nicht selten schlicht und einfach mit dem Placebo-Effekt zu tun. Es gibt Untersuchungen, die einfach nachweisen und wirklich nachweisen, und das ist sehr bemerkenswert, dass du, wenn du Operationen machst und in Wirklichkeit gar nichts machst, wenn du einfach nur eine Arthroskopie, sprich eine Gelenkspiegelung machst… Mhm. Und in Wirklichkeit aber nichts machst, sondern eben nur reinguckst. Also mhm. gar keine Spülung, gar keine Abtragung, gar keine irgendwie geartete Reparatur. Wenn du einfach dem Patienten das Gefühl gibst, du hast diesen Eingriff getan. Dass allein dadurch der Krankheitsverlauf, die Schmerzsymptomatik so deutlich besser wird, sogar noch deutlicher besser wird, als wenn du etwas tust.
0: Für alle, die uns gerade erst entdeckt haben und die Folgen in einem Rutsch durchhören, sowas haben wir jetzt schon mehrmals gelesen, ja, ja. Darüber haben wir schon gesprochen in der Placebo-Folge. Genau ja. das war eins der Beispiele. Und auch damals hast du dich nicht auf Folgendes festlegen lassen oder festnageln lassen. Wenn das Vorspiegeln einer Operation oder das Durchführen einer Operation aber eben nur etwas eröffnen, etwas wieder schließen, wenn das so heilsam ist, Warum machen wir das dann verdammt noch mal nicht? Warum müssen wir denn die echte Operation machen, wo man was kaputt machen kann oder gar nichts machen, wo sich der Zustand nicht verbessert? Denn die Freundin, von der ich gerade gesprochen habe, oder Kollegin war das beim Radio, die hatte ja Schmerzen in der Schulter und Probleme mit der Beweglichkeit. Aber nach der Spülung, von der du mir gerade noch mal gesagt hast, dass sie eigentlich wahrscheinlich sinnlos ist, ging es ihr gut. Also warum macht man dann nicht so eine OP?
1: Du hast einen für mich erschreckt ein gutes Gedächtnis. Und ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was ich damals geantwortet habe, aber ich antworte du jetzt das hast dann auch sozusagen.
0: irgendwelche ethischen Sperenzien gewesen, die
1: da im Genau, liegt. ich würde jetzt in diesem Zusammenhang auf ethische Probleme hinweisen, die ich niemals als Sperenzien bezeichnen würde. Es ist einfach unethisch, einen Patienten zu verletzen und ein Eingriff ist ja eine Verletzung, egal auch wenn es nur eine kleine Verletzung. Das sehe ich
0: anders. Die Ethik habe ich durchdacht und ich habe ja Ethik studiert. Also insofern da, also mhm. als Teil der Philosophie. Aber das war ein Themengebiet, was mich immer interessiert hat. Und ich mache jetzt mal den Sokrates. Großer Sokrates, würdest du nicht sagen, dass es einem Arzt erlaubt ist, einem Menschen körperlich etwas, was wir auch Schaden nennen könnten, zum Beispiel einen Stich oder einen Schnitt beizufügen, wenn man weiß, dass am Ende seine Probleme gelindert sind?
1: Es sind ja zwei Dinge, die ich dem Patienten als Schaden zufüge. Das eine ist der objektiv messbare Stich oder Schnitt. Und das Zweite ist ja, dass ich den Patienten angelogen habe. Denn diese Sache wirkt natürlich deutlich besser, wenn der Patient nicht weiß.
0: Du hast jetzt nicht mitgespielt. Das geht In diesen platonischen Dialogen geht das anders. Da würde man dann sagen, ja, natürlich und so. Pass auf, aber lass mich abkürzen. Also du sagst, ja, an sich ist das richtig. An anderer Stelle verletzen wir die Leute ja auch, weil wir wissen, hinterher machen wir es besser. Aber du sagst, wir sagen dem Patienten immer die Wahrheit. Dann würde ich hier an dieser Stelle nachfragen wollen. Sagen alle Ärzte, oder auch nur die Mehrheit der Ärzte, der Mehrheit der Patienten, in der Mehrheit der Situationen wirklich die ganze Wahrheit?
1: Ich würde antworten mit leider ja, weil leider Moment Jetzt leider das ist eine ethischen
0: Bein gestellt, aber vielen Dank, das ist eine tolle Antwort. Keine Ursache, tue ich gerne. <lacht>
1: leider, weil es glaube ich manchmal für den Patienten gar nicht gut ist, zu viel Wahrheit zu wissen. Zum Beispiel würde ich einem Patienten, der mit einem schmerzenden Zeh zu mir kommt, den Begriff du hast Arthrose und eben in der genetischen Lotterie verloren, ist schon eine steile These, das so einem Patienten so nackt und ungeschützt zu sagen, mit dem Wissen, dass es in ihm bohren und weitergären wird. Wir sagen aus juristischen Gründen häufig zu viel. Wir sind aus juristischen Gründen häufig zu ehrlich, weil wir Angst davor haben, dass wir uns strafbar machen, wenn wir dem Patienten nicht die Wahrheit sagen.
0: Lass mich dir das also kurz zusammenspiegeln, diese beiden Aussagen. Das eine ist, ja, wir verletzen den Körper des Patienten, in Situationen, wo wir hinterher wissen oder zumindest sehr wahrscheinlich annehmen, dass wir ihm dadurch insgesamt seinen körperlichen Zustand verbessern und ihm mehr Lebensfreude und Gesundheit schenken. B, es ist oft gut, dem Patienten nicht die ganze Wahrheit zu sagen. Du stehst auf keinem Bein mehr, was diese Operationen anbelangt.
1: Nein, ich stehe auf dem Bein der juristisch
0: abgesicherten Medizin. Okay, es geht um Jura, alles klar. Ja.
1: Genau, und das ist möglicherweise psychologisch, Falsch, juristisch ist es sicherlich richtig, wir sind ja auch zur Wahrheit
0: verpflichtet, wir dürfen ja gar nicht anders. Du müsstest ja nicht lügen, du könntest ja sagen, wir machen eine Operation, ich möchte die Details mit Ihnen lieber nicht besprechen, aus Gründen. Und wir sind sicher, dass es Ihnen hinterher besser geht. Wir wissen noch nicht, was für eine Operation es ist. Möglicherweise machen wir das, möglicherweise machen wir das. Wir, wir gucken erst mal rein und dann wissen wir besser Bescheid. Aber ich bin sicher, nach der Operation wird es Ihnen besser gehen. Das wäre ja gar nicht gelogen.
1: Was die These verstärkt, ist die Tatsache, dass dies, diesen Placebo-Effekt, der Placebo-Effekt besteht ja darin, dass du etwas erwartest, was aber medizinisch gar nicht begründbar ist und dass es dadurch kommt, dass, es, dass du es erwartest. Mittlerweile gibt es ein paar Studien, die auf irritierende Weise klar machen, dass dieser Effekt auch dann wirkt, wenn du weißt, dass du nur eine Scheinbehandlung bekommst. Also man könnte zum Beispiel sagen, wenn du homöopathische Kügelchen nimmst, von denen du weißt, dass nichts drin ist, dann wirken sie trotzdem. Mhm. Gut, das gilt aber auch für alle anderen Dinge im Placebo-Bereich und das ist erstaunlich, aber es ist wirksam. Aber so weit, dass wir Operationen am Knie machen, nur um eine Scheinwirkung zu erzeugen, die wirksam sein kann, Soweit sind wir ausdrücklich noch nicht. Ich möchte in dem Zusammenhang noch eine Geschichte anfügen. Ich muss sie Bitte. anfügen. Es handelt sich um einen entfernten Verwandten von mir. Der ist weit über 80. Und dieser entfernte Verwandte, der fährt einmal im Jahr nach Berlin, um Berlin zu genießen, die Kultur zu genießen. Er mietet sich da ein und macht dann alles, was es kulturell in Berlin zu sehen gibt. Immer auf den billigsten Plätzen, aber er macht alles. So Und er liebt die Berliner Philharmoniker. Aber immer von dem Platz hinter dem Orchester. So Und die Wohnung, die er üblicherweise hat, die ist im zweiten oder dritten Stock und es gibt keinen Aufzug. Gut. Und er hatte wirklich Angst, denn er hat Schwierigkeiten mit den Knien, die tun ihm weh. Und er hatte Angst vor der Wohnung, weil wenn er jetzt da raufläuft und jeden Tag mehrfach darauf läuft, hatte er die Befürchtung, dass er am Ende überhaupt nicht mehr laufen kann. Mhm. Und das Erstaunliche ist, dass er nach zwei Tagen, drei Tagen keinerlei Schmerzen mehr hatte. Also er hat eine Arthrose im Knie, nicht sehr ausgeprägt, aber er hat eine Arthrose im Knie, die ist üblicherweise geprägt durch morgendliche Steifigkeit, also morgens ist es schlimmer, ja, dann ja. läuft man sich so ein bisschen ein und nach ein paar Tagen hatte er keinerlei Probleme mehr, er hat es wegtrainiert, mhm. er war verblüfft, irritiert und begeistert von seinen eigenen Knien. Ja super. Die Geschichte wäre irrelevant, wenn sie nicht einfach genau die tiefere Wahrheit hinter dem Ganzen mhm. erzählen würde, Schonung ist bei Arthrose ein Problem, Schonung ist Gift, Schonung ist genau falsch. Mhm. Bewegung ist wichtig und deswegen ist es eben auch so, dass man bei Leuten mit Arthrose Krankengymnastik gerne verordnet, ich habe schon erwähnt, dass ich Krankengymnasten liebe, mhm. dass man Krankengymnastik gerne verordnet, weil sie eben passiv die Beweglichkeit trainieren ohne Gewichtsbelastung und wenn es geht, kann man es eben auch mit Gewichtsbelastung einfach durch Bewegung trainieren und das mhm. hat dieser Bekannte von uns, dieser Freund von mir getan, er hat intuitiv genau das Richtige gemacht und er hat das Problem tatsächlich für sich
0: gelöst. Du sagst Schonung ist Gift. Das heißt, meine These, dass das bei der Kollegin mit der Schulter besser geworden ist, weil sie nach der wirklich erfolgten OP lange geschont hat, das hältst du für ausgeschlossen. Dann ist es wirklich der Placebo-Effekt. Ja.
1: Man kann nicht immer alle über einen Kamm scheren und auch bei der Arthrose kann es eben verschieden aussehen. Und es ist dann eine Frage, ob du die Art der Bewegung, also die einseitig belastende Bewegung möglicherweise, ob du dich klüger bewegst. Also Schonung ist nicht die Lösung, sondern möglicherweise eine Klügere Art der Bewegung.
0: Also, vielleicht war es dann die im Anschluss stattgefunden habende Krankengymnastik in der Tat oder so. Man würde es nicht wissen, ja. Hm?
1: Nein, weiß man nicht, aber halte ich für sehr wahrscheinlich. Um es wirklich zynisch oder böse zusammenzufassen, wir agieren zu viel im Bereich Arthrose, wir machen zu viel, wir. Machen zu viel Diagnostik, wir machen zu viel Kernspinnen, wie auch immer. Und wir machen zu viele Eingriffe, sei es eben Arthroskopie, um reinzugucken, sei es eine Gelenkspülung unter dem Gedanken, dass man da irgendwelche Fremdkörper entfernt oder so. Oder dass man die Oberflächen abschabt und weicher macht oder glätter macht oder so. Ich will nicht ausdrücklich nicht sagen, dass das in allen Fällen falsch ist. Ich behaupte aber ausdrücklich, dass es in vielen Fällen falsch ist. Und insofern empfehle ich dringend, mhm. sozusagen vor einem solchen Eingriff eine zweite Meinung einzuholen und wirklich kritisch zum Beispiel den Hausarzt zu fragen, ob er das für sinnvoll hält und tatsächlich nicht zu schonen, sondern sich zu bewegen. Und möglicherweise eben unter der Anleitung, unter der Führung eines Krankengymnasten sich zu bewegen und falsche Bewegungen zu verlernen, neue, richtigere Bewegungen zu lernen. Das bringt viel.
0: Welcher Teil des Gelenks geht eigentlich kaputt? Ist es die Knorpelschicht? Ist es was am Knochen? Ist es also was, was genau?
1: Also beim gesunden Gelenk ist es ja so, dass die Knorpelschichten sich gegeneinander bewegen. Und wenn diese Knorpelschichten kaputt gehen, wird es schmerzhaft.
0: Also was wir brauchen, ist ein Material, körperverträglich, was man mit einer Spritze an einer Stelle anbringen kann. Genau da, wo der Knorpel sitzt was dann möglichst schnell aushärtet, einen künstlichen Knorpel bildet. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, Komma. Und bis wir soweit sind, vertrauen wir einfach darauf, dass der Körper dieses Material ja selber auch hat. Dass der Körper ja auch Dinge reparieren kann. Und das funktioniert ja auch.
0: Das heißt, ich muss jetzt sehr viel Gelatine essen?
1: <lacht> Nein, das hat dein Körper zur Verfügung. Das also. macht er selber. Du musst im Grunde gar nicht groß was machen, mhm. außer einseitige Belastung meiden. Und möglicherweise abnehmen. Und dich möglicherweise klug bewegen. Mhm. Und dann... Macht der Körper schon einiges selber. Also, wenn es wirklich kaputt ist, ist es kaputt, aber der Körper kann viel reparieren.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de.